0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der versucht zu verstehen, was die aktuellen Entwicklungen um das neuartige Coronavirus mit den Kulturinstitutionen macht, die aktuell hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Hamburger Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater produziert. Heute werfen wir den Blick einmal mehr in den Südwesten, wo das Land Baden-Württemberg mit der MFG seit längerer Zeit eine Förder- und Qualifizierungsagentur betreibt, die unter anderem Museen bei der Digitalisierung unterstützt. Dort denkt man nicht nur darüber nach, wie Sammlungen ins Digitale gebracht werden, sondern auch, wie die sozialen Aspekte von Museumsbesuchen in der digitalen Welt erhalten bleiben können. Ein Besuch im Museum mit Freunden online? Kann das gehen? Außerdem plant die MFG einen Hackathon für Augmented Reality mit Museumsdaten. Über all das spreche ich mit anne katrin Baumann, Projektleiterin im Bereich Digitale Kultur. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nun geschlossenen Häusern geht und den Einrichtungen, die sie fördern und unterstützen. Wie geht's heißt auch, was funktioniert, auch und vielleicht gerade in der Krise. Was lernen wir? Und was müssen wir noch lernen, damit wir diese Krise gut überstehen können? Mein heutiger Gast, anne katrin Baumann, ist studierte Medientechnikerin, lebt in Stuttgart und ist dort auch als freiberufliche Autorin tätig. Bei der MFG Baden-Württemberg ist sie Teil des Teams Digitale Kultur und verantwortlich für das Projekt Open Culture BW Meets VR. Ich bin verbunden mit Anne-Kathrin Baumann in Stuttgart, die dort für die MFG arbeitet, die viele Projekte machen im Bereich digitale Kultur, unter anderem im Museumsbereich, auch mit einem im Museumsbereich. Und darüber in ganz verschiedenen Facetten werden wir gleich auch sprechen. Unsere erste Frage zum Start ist aber immer ganz kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja, hallo Martin. Also mir geht's eigentlich gut. Ich bin jetzt hier die vierte Woche im Homeoffice. Die Sonne scheint. Ich konnte das Wochenende noch mal nutzen für einen schönen Ausflug, auch aus Stuttgart raus. Alleine an der Luft spazieren gehen. Also bisher geht es mir eigentlich ganz gut mit der Quarantäne zu Hause.
0: Das klingt gut. Quarantäne äh, offensichtlich ja nicht so, dass man das Haus gar nicht verlassen darf, immerhin die frische Luft geht noch. Ähm, bevor wir darüber weitersprechen, wie arbeitet man eigentlich äh, in sozusagen, der Ausgangssperre, ähm, wäre die erste Frage, weil in Hamburg, wo wir doch relativ viele Hörerinnen und Hörer haben, wahrscheinlich nicht alle die MFG im Detail kennen. Mal so ganz kurz und knapp gefragt, was macht denn die MFG im Kunstbereich, im Kulturbereich, wenn gerade kein Corona ist?
1: Ja, also MFG steht nicht für mit freundlichen Grüßen, sondern tatsächlich für Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wir sind eine Fördereinrichtung, also wir fördern Filme, aber eben auch andere Medien, Kultur- und Kreativschaffende. Und in meinem Team, das Team Digitale Kultur, fördern wir eben im Speziellen Kultur- und Gedächtniseinrichtungen, also hauptsächlich Museen hier in Baden-Württemberg, aber auch Archive, Galerien. Und in dem Bereich sind wir eben, wickeln wir verschiedene Projekte ab, versuchen die zu unterstützen mit Coachings und ja, sind da praktisch Unterstützer und Förderer.
0: Bevor wir auf eure Aktivitäten jetzt in der aktuellen Phase gucken, Vielleicht die Frage nach so einem Stimmungsbild. Mein Eindruck beim Thema Digitalisierung im Kunst- und Kulturbereich, vor Corona war oft, dass es ein bisschen wie Klimawandel ist. Man weiß, man muss das tun, aber man wird auch nicht sofort bestraft, wenn man nicht sofort was tut. Und deswegen haben viele eine ganze Zeit lang gewartet. Jetzt ist ja auf einmal doch sehr schnell der Moment gekommen, wo alle über Digitalisierung sprechen. Ihr macht schon lange digitale Kultur und unterstützt da. Wie ist die Stimmung in den Häusern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie geht's es denen, was, was funktioniert und was funktioniert auch noch nicht in, bei denen?
1: Also ich habe bisher so die Stimmung in den Häusern wahrgenommen, dass gerade jetzt, wo Corona eben die Situation alles geändert hat, noch mehr Engagement da war. Also die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, meistens auch Digitalisierungsbeauftragte aus Museen, waren auch schon vor Corona sehr engagiert, Sachen zu ändern bei sich im Haus, Projekte anzustoßen. Und ich hatte so das Gefühl, als das Ganze richtig angefangen hat, also als auch viele, beziehungsweise alle Häuser hier in baden Württemberg geschlossen wurden, dass viele so ein bisschen Angst hatten, dass jetzt alle Projekte, liegen bleiben, dass es alles aufgeschoben wird, dass man eher zurückgeworfen wird durch die Krise und viele angestoßene Projekte eben nicht stattfinden. Und deswegen waren da eigentlich alle dann total... Ja, also freudig überrascht, dass natürlich der MFG die Projekte weiterführen möchte. Und in den Häusern war es tatsächlich so, dass die das auch unbedingt weiterführen wollten. Also niemand war so, ja, okay, jetzt haben wir geschlossen, jetzt lehnen wir uns mal ein paar Monate zurück. Sondern alle waren eher mit noch mehr Engagement dabei, wollten Sachen unbedingt weiterführen und ähm, mussten sich dann eben den neuen Bedingungen stellen.
0: Das heißt, die Projekte, die geplant waren, laufen weiter. Viele Häuser, sicherlich nicht nur bei euch in Baden-Württemberg das haben wir auch anderenorts im Podcast gehört, machen ja auch zusätzliche Aktivitäten und im musealen Bereich ist natürlich ein ganz großes Thema mit der Sammlung, die man hat, im Digitalen zu arbeiten. Jetzt hast du ein Projekt gestartet, was ich sehr spannend finde, wo sagen der, der Grundgedanke ist, dass der Museumsbesuch im analogen Raum ja fast immer bei der Mehrheit der Besucherinnen und Besucher nicht alleine passiert, sondern eigentlich auch ein soziales Ereignis ist, ein Gruppen, eine Gruppenerfahrung, wo man vielleicht auch dann im Café hängen bleibt, im Shop hängen bleibt, danach weiterspricht. Und das, was so im digitalen Raum passiert, natürlich dann doch sehr oft alleine vor dem Bildschirm, vielleicht auch gedacht ist für ein Alleine-Angucken vor dem Bildschirm. Und du beschäftigst dich mit der Frage, wie kann man eigentlich diesen sozialen Charakter des Museumsbesuches ins Digitale übertragen? Wie gehst du davor? Was, was hat es mit dem Projekt auf sich und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht damit?
1: Ja, also die Idee kam daher, dass wir uns im Team gefragt haben, wie könnten wir jetzt zu Corona-Zeiten Museen noch mal wirklich zielgerichtet unterstützen. Also wie du schon gesagt hast, viele Museen waren total Eigeninitiativ und haben auf Social Media ihre ganzen Online-Ausstellungen nochmal gestreut, darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja okay, wir sind jetzt als Institution erstmal also die Räumlichkeit geschlossen, aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, Kultur zu erleben. Und als ich mich dann so ein bisschen durch Twitter auch durchgescrollt habe, habe ich gemerkt, ja okay, also ich kriege jetzt hier ganz viele Links zu irgendwelchen Online-Ausstellungen, aber auch schon vor corona hätte ich da jetzt alleine nicht unbedingt drauf geklickt, beziehungsweise auch vor Corona, ich gehe nicht alleine ins Museum, sondern äh, auch wenn mich das Thema wirklich interessiert, frage ich eben noch äh, Freunde, ob die nicht mitkommen wollen. Und ich habe mir dann überlegt, also das muss doch eigentlich auch im Digitalen abbildbar sein. Und dazu muss man jetzt aber auch nicht irgendwelche neuen Sachen programmieren, neue Plattformen aufstellen, sondern mit den... Mit der Software, die es schon gibt, ist es ja total einfach möglich, ein Gruppenerlebnis äh, zu schaffen online und dann eben auch ein gruppen Ich habe mir dann dafür einfach so ein kleines Konzept überlegt, habe dann Freitagabend für Freunde äh, versammelt. Wir haben uns in einem Video-Meeting getroffen und sind dann anhand des Konzepts eben zusammen ins Museum gegangen. Das war dann wirklich, also ich habe versucht, möglichst viele Aspekte von einem Museumsbesuch digital abzubilden. Also von diesem vor dem Museum treffen, wo man sich ja meistens nochmal so ein bisschen austauscht, vielleicht auch schon so ein bisschen sagt, was ist für eine Ausstellung. Dann im Museum, wo man sich dann schon immer so auch frei bewegt. Das ist ja auch nicht so, dass man im Museum die ganze Zeit vor dem gleichen Bild oder dem gleichen Objekt steht, sondern es ist eher so, man geht mal auseinander, dann trifft man sich beim nächsten Raum wieder, tauscht sich kurz aus, geht wieder auseinander. Und dann eben auch der Aspekt dieses, ja, der Kaffeebesuch nach dem Museum. Also diesen ganzen Prozess habe ich versucht ins Digitale zu ziehen und es hat wahnsinnig gut geklappt, muss ich sagen. Also es waren sehr unterschiedliche Freunde von mir, die dabei waren, auch in unterschiedlichen Städten, auch unterschiedlich kulturaffin und alle hatten Spaß daran. Und was mir besonders aufgefallen ist und was ich auch schön fand, war, dass diese typischen Museumssätze auch gefallen sind. Also wenn ich irgendwie ein Objekt dann entdeckt habe, was besonders gut zu dem Themengebiet der Einfreundin gepasst hat, habe ich gesagt, so, hey, hast du das schon gesehen? Und sie so, ja, genau, habe ich vorhin gesehen. Oder eben, nee, zeig mal. Und dann habe ich kurzes Screensharing angemacht, habe ihr das Objekt gezeigt und wir haben dann ein bisschen uns ausgetauscht zu dem äh, Beschreibungstext. Also das war hat gut geklappt. Wir haben dann auch so ein paar Screenshots gemacht von den Objekten, die uns besonders gefallen haben, haben das gemeint gemeinsam in, in Ordner danach gemacht, sodass man auch so, ähm, ja, diesen gemeinsamen Museumsbesuch so ein bisschen, ja, so festgehalten hat, wie man eben auch im Museum manchmal Fotos macht.
0: Man hört richtig, dass es eine ganz tolle <lacht> Erfahrung war. Ähm, und vielleicht würde ich dann auch noch mal emotional was anderes ist, als eben einfach alleine sich da durch eine Ausstellung zu klicken. Ähm, was vielleicht sogar bei allem Verlust, natürlich auch der, der Aura, wie es immer so schön heißt, und des haptischen des echten Museumsortes, ähm, stelle ich mir auch ganz schön vor, dass man tatsächlich da ja mal durch das Museum schreien darf und sagen kann, komm mal alle hierher, guck mal hier, mhm. was man im echten Ort und sich nicht machen würde. Ähm, wenn du vielleicht einfach nochmal ganz technisch sagst, ähm, du sagst einfach eine Videoplattform, die es ja gibt, was, was habt ihr genutzt? Was würdest du empfehlen? Das wäre die eine Frage. Und zweite Frage gleich dazu. Das ist jetzt eine Initiative von euch, im Prinzip in der Perspektive von möglichen Besucherinnen und Besuchern. Siehst du eine Chance, dass Museen auch nochmal Impulse setzen, dass eben genau dieser Aspekt auch sozusagen mitgenutzt wird von Menschen, die vielleicht nicht von alleine wie ihr jetzt auf die Idee kommen, sich zu verabreden zum Museumsbesuch?
1: Genau, also ich habe diesen Online-Museumsbesuch ja meinen Freunden nicht nur zum Spaß gemacht, ähm, sondern eben auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt ein How-to dazu schreiben möchte, also so eine kleine Anleitung, wie das eben sehr einfach nachgestellt äh, werden kann. Wir haben uns im Team Digitale Kultur allgemein überlegt, dass wir jetzt zu Corona eine... Newsbox-Seite äh, veröffentlichen wollen, wo wir so sehr spezielle, rausgesuchte Tipps für Museen und andere Gedächtnisinstitutionen ähm, das nochmal so zusammenstellen. so also wirklich praktisch so eine kuratierte Linksammlung ähm, und wo dann auch mein How-to dazu reinkommt. Ähm, ich würde sagen, aus Museumssicht kann man entweder auf so ein How-to verweisen oder wenn man sagt, okay, unsere Ausstellung, da passt dieses How-to jetzt vielleicht nicht ganz so drauf, das dann eben nochmal anpassen. Das ist so auch so den, den Rat, den wir allgemein versuchen zu geben, dass eben der Museumsbesuch oder das Museum auch mal aus nutzerinnen äh, zu denken. Also nicht nur so, was haben wir, was können wir zeigen, sondern auch, wer kommt eigentlich zu uns und wie möchte er die Sachen erleben. Ähm, ich glaube nicht, dass man dafür jetzt nochmal extra neue Plattformen programmieren muss oder was Neues starten muss, sondern dass man eher die Sachen, die man schon hat, vielleicht nochmal neu denkt, neu aufbereitet und neu kommuniziert oder eben anders kommuniziert. Wir ganz im Speziellen haben ähm, als Videoplattform Zoom genutzt. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und äh, dazu dann noch ein, ein Google-Doc-Ordner, also einen Google-Ordner, wo wir dann eben alles gesammelt haben. Ich habe dabei darauf geachtet, möglichst wenig Tools einzusetzen. Also klar könnte man das jetzt auch noch durch sehr viel andere Software erweitern. Aber mir war wichtig eigentlich so die essentiellen Aspekte von dem Museumsbesuch aufzugreifen, ohne die Leute mit den Tools zu überlasten. Also dass eben nicht dieses Digitale im Vordergrund steht, sondern der Museumsbesuch selber. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Es hat dadurch auch gut geklappt und das werde ich auch mein How-To aufnehmen, dass man eigentlich Technikfragen am Anfang klärt, dass man so sagt, okay, jetzt fünf Minuten versuchen wir mal alle Technikfragen zu klären und dass man dann Technik-Feedback auch an Schluss setzt. Also wenn jetzt einer halt sagt, okay, Zoom hat mir gar nicht getaugt, dass man das jetzt nicht während dem Museumsbesuch bespricht, sondern danach, sodass man auch gedanklich in der Museumswelt bleibt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Modell, das dann auch gut übertragbar ist und wo vielleicht sogar auch dann Kuratorinnen oder Kuratoren auch am Ende noch mal mit ins Café sich setzen könnten zu bestimmten Zeiten ähm, und dann auch noch mal ins Gespräch gehen können. Jetzt ähm, merkt man auch, dass da eine große Technologie-Affinität äh, ist ähm, und das zeigt sich ja auch in dem zweiten Projekt, was, glaube ich, eigentlich dein Hauptprojekt ähm, in der digitalen Kultur bei der MFG ist. Ähm, Stichwort, ähm, das mir so vor ins Auge gesprungen ist, das Thema Hackathon. Das heißt, ihr arbeitet da auch zusammen und programmiert und konzipiert digitale Tools für Museen. Vielleicht berichtest du da auch noch mal kurz, was hat es mit dem Projekt zu ganz generell auf sich und auch da wieder, wie ist das jetzt sozusagen weiterentwickelt mit Blick auf die Corona-Zeit?
1: Genau, also was ich gerade erzählt habe, ist eher nur so ein kleiner Teilaspekt, den ich jetzt eben mir zur Corona ausgedacht habe. Eigentlich bin ich Projektleiterin von Open Culture BW Meets VR. Das ist ein Projekt, das sich mit offenen Kulturdaten beschäftigt. Und in einem Satz zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, dass Museen und andere Kultureinrichtungen offene Kulturdaten zur Verfügung stellen und dass dann bei einem Hackathon diese Kulturdaten von Studierenden aus Baden-Württemberg genommen werden und in neue Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality Anwendungen umgesetzt werden. Wem jetzt der Begriff Hackathon noch gar nichts sagt, das ist eine Wortschöpfung aus Hacken und Marathon. Also praktisch in kürzester Zeit mit Hilfe von Technologie zu einer bestimmten Fragestellung etwas Neues entwickeln. Das können alle möglichen Fragestellungen sein. Bei uns ist es jetzt eben ein Kultur-Hackathon mit einem VR-Fokus, also wo aus Kulturdaten eine Virtual Reality-Anwendung gemacht werden soll. Das gibt es aber auch zu allen anderen möglichen Fragen. Es könnte zum Beispiel auch, es gab schon Hackathons, wie man den Hunger auf der Welt bekämpfen kann. Es gibt Hackathons zu, wie kann man die Volkshochschule besser gestalten. Also so ein Hackathon kann unter jedem möglichen Aspekt stattfinden. Genau. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, jetzt seit Corona hat sich für mich nicht so arg viel geändert. Klar, der Hackathon Mitte Mai hätte natürlich an einem Ort stattfinden sollen, wo wir uns alle zusammen treffen, so an die 100 Leute, wo die Kultureinrichtungen ihre Daten vorstellen, in Austausch treten mit den Studierenden, die Studierenden ihre Ideen entwickeln und dann eben auch anfangen zu hacken, also das auch äh, programmiertechnisch umzusetzen. Das kann so jetzt natürlich nicht stattfinden, aber es war jetzt auch, kein großes Problem, sage ich mal, das Ganze einfach ins Digitale zu verschieben. Ähm, es wird also jetzt im Mai ein virtueller Hackathon stattfinden. Da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen orientiert äh, an dem Wir-versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung, der vor zwei Wochen stattgefunden hat der natürlich mit 40.000 Teilnehmern ein bisschen größer skaliert ist als meiner, sage ich mal. Deswegen ähm, werde ich da einfach so ein paar Sachen ein bisschen abspecken, ein bisschen kleiner machen und dann auch hoffen, dass wir weniger aussätze haben. Ja, genau. Also das ist praktisch so das Open Culture BW Meets for Projekt, was jetzt eben im Digitalen stattfindet. Nach dem Hackathon war im Ursprungskonzept auch geplant, dass man dann eben im Sommersemesterverlauf, wo die Studierenden weiter an ihren Projekten arbeiten, auch die, die Glamms vor Ort besucht, dass man also sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Datensatz vom Zeppelin Museum Friedrichshafen, den habt ihr euch genommen und macht daraus jetzt eine Augmented Reality Anwendung, dann besuchen wir doch jetzt mal gemeinsam das Zeppelin Museum, schauen uns an, in welchem Kontext die Daten eigentlich stehen, äh, die Studierenden können nochmal mal ihren Zwischenstand präsentieren, einfach, dass dieser Austausch mit den Glams auch noch mal intensiviert wird. Das Ganze wird trotzdem stattfinden und halt digital. Also wir werden jetzt einfach alle Treffen, die eigentlich so persönlich geplant waren, ins Digitale verschieben. Deswegen ändert sich für mich eigentlich an dem ganzen Projektablauf nichts, auch an den Inhalten nichts. Es ist jetzt halt eher, dass ja, alle persönlichen Treffen sind ins Virtuelle verschoben. Ich glaube aber, dass es bei so einem eh schon sehr digital angelegten Projekt kein Nachteil ist, sondern eben, ja, wie so vieles gerade in der Krise, auch als Herausforderung und letzten Endes durch noch mehr Learnings auch als Vorteil fast schon rauskommen können.
0: Ja, und, und vielleicht dann würde ich auch sagen, die Fokussierung auf die Frage, was kann das Digitale eigentlich an VR, an ähm, AR beitragen, ähm, eigentlich sogar vielleicht ganz hilfreich ist in der aktuellen Situation, ähm, um da zu merken, so was bewährt sich, was bewährt sich nicht. Ähm, mit Programmieren habe ich verstanden, kann man jetzt nicht einfach so, das ist dann für Studierende von bestimmten Partnerhochschulen, ähm, wann kann man denn Ergebnisse sehen und wo? Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis das Semester rum ist und dann wird das auf eurer Website zu sein oder bei den Museen, und vielleicht kannst du noch ein Beispiel so äh, gegen Abschluss schon sagen. Ist klar, dass ihr noch nicht wissen könnt, was bei rauskommt, aber so, dass man sich was vorstellen kann, was könnte denn rauskommen oder was sind inspirierende Anwendungen, die es andernorts gibt, ähm, die ihr als Vorbilder habt in diesem Bereich VR und Kulturdaten.
1: Ja, äh, viele Fragen auf einmal. Ja, sorry. <lacht> äh, alles gut. Ähm, also was kann man schon mal vorab sehen? Also der Hackathon findet am 16. 17. Mai statt. Es ist natürlich, wie du gesagt hast, eine geschlossene Veranstaltung. Also wir arbeiten da mit ein paar Kooperationshochschulen zusammen, damit es für die Studierenden auch im Semester selbst verankert ist. Also dass es wirklich für die in einem Seminar, in einer Vorlesung stattfindet und die ihre Punkte dann dafür auch bekommen. Es wird aber dann am Sonntag praktisch so der, der Endteil des Hackathons, die Pris-, äh, Zwischenstandspräsentation der Projekte, das werden wir wahrscheinlich streamen. Da werden wir natürlich auf unserer Seite auch den Link teilen, sodass man zumindest schon mal das Ergebnis der zwei Tage sich schon mal anschauen kann. Die Studierenden werden dann über das Semester weiter daran arbeiten an ihrem Projekt und das Projektende oder also die Abschlusspräsentation ist für Oktober geplant, wo dann diese Ergebnisse dann hoffentlich wieder in der richtigen Veranstaltung vor Ort mit Leuten äh, eben erlebbar sein sollen. Also wo man dann wirklich vor Ort dabei sein kann, äh, die Ergebnisse sich anschauen kann und präsentiert werden. Also natürlich ist jetzt gerade eine Hoffnung von mir, dass es im Oktober dann vor Ort stattfinden kann. Falls es nicht der Fall sein sollte, wird es da dann aber eben auch auf unserer Seite kommuniziert und eine digitale Alternative geben. Ähm, du hattest noch gefragt nach einem Beispiel für Virtual Reality und Museen. Also was man sich ja auch schon anschauen kann, sind... Ähm, Projekte von Museen selbst. Also da denke ich zum Beispiel an die, an die Anne-Frank-VR-Experience, wo man eben ähm, die, diese kleine Wohnung, in der die damals während dem Krieg ausharren mussten, in VR erleben kann. Das ist natürlich jetzt ein sehr High-End-VR-Projekt oder Produkt. Ähm, als ganz kleines Beispiel, was aus einem Nicht-VR-Kultur-Hackathon rauskommen kann, erzähle ich immer diese meine, eine meiner Lieblingsgeschichten von einer einem Coding-Da-Vinci-Kultur-Hackathon, da lagen äh, MP3-Dateien von alten Posthörnern vor. Also praktisch wie Posthörner früher geklungen haben. Und ein Team hat sich dann... Einen kleinen Mikrocomputer genommen mit einer Kamera und hat den drauf programmiert, dass er reagiert, wenn vor dem Haus ein großes gelbes Auto vorfährt und hält. Und immer wenn das der Fall war, hat dieser kleine Computer dann im Raum ein, eines dieser Posthörner abspielen lassen. Also ein sehr spielerischer Umgang mit dieser Kultur, diesen Kulturdaten. Aber finde ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel und zeigt auch, wie solche alten Sachen wieder belebt werden können und neuen Kontext gesetzt werden können.
0: Wunderbar, vielen Dank. Da darf man gespannt sein und sich darauf freuen, wie ja schon was im Mai als Zwischenergebnis zu sehen ist. Zum Abschluss frage ich immer noch gerne danach, wo meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gerade Inspiration finden. Sei es im digitalen Raum, gerne auch als Tipps, vielleicht auch für spannende Sachen aus eurem Haus oder eben auch von anderswo, aber natürlich auch analoge Geschichten. Was ist für dich im Moment so jenseits des eigentlichen Jobs, was, was du dir gerne anschaust oder was dir eben so ein bisschen auch Ausgleich gibt neben Homeoffice und all den Projekten?
1: Ja, also glaube ich gar nicht so weit weg von meinem eigentlichen Job. Also, wo ich momentan mich immer noch gern durchklicke, sind die Abschlussprojektvideos von dem Wir versus Virus-Hackathon. Das sind 1290-sekündige Videos, wo eben die Projekte nochmal ganz kurz zeigen, was sie innerhalb von 48 Stunden zusammenbekommen haben. Und das ist einfach unfassbar beeindruckend, wie viel Kreativität und wie viel.. Ähm, Engagement da reingeflossen ist und so wie viele verschiedene Aspekte der Gesellschaft mit diesen Projekten ab, ähm, ja, behandelt wurden. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, würde ich die Empfehlung auch ganz persönlich aussprechen, dass man nicht unbedingt was Neues machen muss. Also alle lernen gerade gefühlt irgendwelche neuen Sprachen oder ein Instrument. Und ich finde es aber tatsächlich auch ganz in Ordnung, wenn man jetzt in der Krise sagt, ich habe jetzt den ganzen acht Stunden Homeoffice hinter mir. Vielleicht haben Leute noch Kinder zu Hause oder müssen eben sich noch was kochen oder sind einfach so gestresst von der Gesamtsituation, in der wir alle sind, dass ich es auch vollkommen in Ordnung finde, wenn man abends sagt: Ich möchte jetzt nichts mehr machen. Und wer beim Nichts, sich Nichts machen äh, berieseln lassen möchte, kann ich noch eine Serienempfehlung mitgeben. Und zwar gibt es in der Funkmediathek, also von unseren Rundfunkgebühren bezahlt äh, The Job Lot. Äh, ganz tolle Comedy aus Großbritannien, die in einem Arbeitscenter, also im Jobcenter stattfindet. Also sehr britischer Humor, bei mir gefällt es gut.
0: Wunderbar. Vielleicht kannst du uns die Links noch geben. Dann nehmen wir das auf jeden Fall auf die Website zu diesem Podcast-Beitrag dazu. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind neugierig auf die vielen Dinge, die da entstehen. Die Möglichkeit zu gemeinsamen Museumsbesuchen online, die hoffentlich viele Museen bald aufgreifen werden. Und dann auch die Ergebnisse des Hackathons. Für heute ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Das war's für diese Ausgabe des Podcasts. Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen spreche ich mit Sönke Knopp vom Museum für Hamburgische Geschichte, der sich mit der Frage befasst, wie man für die Sammlung Hamburg in der Gegenwart die Corona-Krise dokumentieren und sammeln kann. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.